0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré au chapitre La Cinquième République, un chapitre d'histoire en troisième. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents, des liens et des ressources sur le site www.histoiregeographie.net. Les liens sont en description de la vidéo sur le site et sur YouTube. Et bien sûr, en tapant www.histoiregeographie.net, vous tomberez sur le site pour ceux qui sont sur Twitch. Alors, revenons sur le cours dès maintenant. Dès la libération, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, présidé par Charles de Gaulle, met en œuvre les réformes envisagées dès 1943. Comme prévu par le Conseil National de la Résistance, le CNR, le suffrage universel est restauré avec l'obtention du droit de vote pour les femmes en 1944. Une assemblée constituante, dominée par le PCF, la SFIO et le MRP, est élue pour rédiger une nouvelle constitution. Alors revenons sur le PCF, c'est le Parti Communiste Français. Le SFIO, c'est la section française de l'internationale ouvrière, et le MRP, c'est le mouvement républicain populaire. La République est ainsi légalement rétablie. Adoptée par le référendum en octobre 1946, elle crée la 4 République. Elle établit un régime parlementaire, contrairement à ce que souhaite De Gaulle qui démissionne. Cette constitution réaffirme et garantit l'existence de la liberté fondamentale, indispensable à la démocratie. Pour rompre définitivement avec les régimes précédents, la démocratie est également redéfinie au niveau économique et social. Au niveau économique, d'importantes nationalisations ont lieu dans les charbonnages, les banques, les assurances et les transports. Au niveau social, le programme du Conseil National de Résistance prolonge celui du Front Populaire. La sécurité sociale, créée en 1945, permet le remboursement des frais médicaux et le versement des pensions de retraite et des allocations familiales. La quatrième république est marquée par une forte instabilité ministérielle. En 1958, à la faveur des événements d'Algérie, le président de la république charge de Gaulle de former un gouvernement. Il accepte et rédige une nouvelle constitution qui crée la cinquième république. Le régime reste parlementaire. L'Assemblée nationale et le Sénat disposent du pouvoir législatif. Le président et le gouvernement disposent du pouvoir exécutif. Mais on assiste à un renforcement du pouvoir du président. Il peut proposer des référendums, dissoudre l'Assemblée nationale, et disposait de pouvoirs spéciaux en cas de crise grave. À partir de 1962, le président est élu au suffrage universel direct. De Gaulle réaffirme le, la puissance française dans le monde. En pleine guerre froide, sa politique étrangère est originale. Il se, débarque, il se démarque pardon, des états unis et dote la France de l'arme nucléaire. En outre, il poursuit la construction européenne. Une partie de la population aspire à plus de liberté et une plus juste répartition des revenus de la croissance. Elle critique la rigidité des mœurs et le pouvoir en place, la crise de mai 1968 et l'expression de ses mécontentements. En 1969, De Gaulle démissionne après un référendum perdu. Georges Pompidou, 1969-1974 à la tête du pays, et Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981, de droite, les deux mènent leur politique avec le soutien de l'Assemblée nationale. Valéry Giscard d'Estaing, c'est un centre droit. Voilà, ils ont une majorité de droite et du centre. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing est battu par le socialiste François Mitterrand. C'est l'alternance. La gauche même de grandes réformes, nationalisation, semaine de 39 heures, retraite à 60 ans, décentralisation. François Mitterrand, lui, est réélu en 1988. En 1995, Jacques Chirac, de droite, est élu. C'est la seconde alternance. Il est réélu en 2002 contre Jean-Marie Le Pern, qui est d'extrême droite. En 2007, la droite l'emporte encore avec Nicolas Sarkozy. En 2012, nouvelle alternance avec la victoire du socialiste François Hollande. En 2017, c'est l'arrivée d'un nouveau président, Emmanuel Macron, qui se définit comme étant ni de droite, ni de gauche. Les années 1980 à 1990 mettent la République dans une situation nouvelle, la cohabitation, à trois reprises, 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002. C'est la politique du gouvernement qui est alors appliquée plutôt que celle du président de la République. Pour éviter une autre cohabitation, Jacques Chirac, de droite, en accord avec son premier ministre Lionel Jospin de gauche, obtient par référendum en l'an 2000 la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, c'est-à-dire le quinquennat. Ainsi, les mandats législatifs et présidentiels ont la même durée et les élections ont lieu la même année. Revenons maintenant à quelques années en arrière. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France retrouve l'Alsace-Lorraine, qu'elle avait dû céder en 1870. De plus, l'Allemagne doit payer des réparations pour les dommages occasionnés pendant le conflit. Puis, en 1929... Le pays est confronté à la crise économique née aux états unis Les prix et le chômage augmentent. En 1936, les Français portent le Front Populaire, un gouvernement de gauche dirigé par Léon Blum. Celui-ci instaure les premiers congés payés, la semaine de 40 heures, et il augmente les salaires. En 1940, la France est battue par l'Allemagne nazie. La Troisième République, fondée dans les années 1870, s'effondre. Le régime de l'État français est mis en place, dirigé par le vieux maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, mais celui-ci décide de collaborer avec Hitler. En particulier, il accepte de déporter les Juifs en Allemagne. Ce régime non démocratique disparaît lorsque le territoire est libéré par les alliés américains, britanniques et les Français résistants placés sous l'autorité du général de Gaulle, qui a lancé, dès le 18 juin 1940, un appel à résister à l'Allemagne nazie. Après la guerre, la 4ème République est mise en place. L'économie redémarre grâce à l'aide des États-Unis. La 4ème République réalise la décolonisation de l'Indochine, mais elle est aussi incapable d'assurer celle de l'Algérie. Aussi, en 1958, les Français font appel au général de Gaulle. Une fois au pouvoir, ce dernier fonde un nouveau régime, celui de la Ve République dont nous avons parlé juste avant. Il est toujours en vigueur aujourd'hui. Sous la Ve République, le président dispose de pouvoirs très importants. Auparavant, c'était ceux du Premier ministre. Cela permet à de Gaulle de négocier l'indépendance de l'Algérie avec les représentants du Front de Libération National, FLN, A et en 1962. D'autres colonies africaines sont devenues indépendantes en 1960. En mai-juin 1968, le pays est confronté à un mouvement de contestation politique, sociale et culturelle lancé par les étudiants. Ceux-ci réclament plus de liberté et ils crient qu'il est interdit d'interdire. Paris se couvre de barricades, les ouvriers, eux, se mettent en grève pour demander plus de congés et des augmentations de salaire. La société française en ressort transformée et plus ouverte. Le général de Gaulle... Du général de Gaulle succède Georges Pompidou, dont on a parlé. Mais en 1973, l'augmentation soudaine des prix du pétrole, le choc pétrolier, contribue à une hausse du chômage. Aucun des présidents, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac ne parviendra à résoudre durablement ce problème. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu et est confronté à une nouvelle crise. La Ve République tient. 2012, la crise des dettes souveraines, François Hollande est élu. 2017, Emmanuel Macron. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, aujourd'hui la crise sanitaire. La Ve République en est ressortie un peu plus fragile, montrant de nombreuses défaillances, mais aussi une certaine solidité qui fait qu'elle est toujours debout aujourd'hui. saura t elle se moderniser et prendre en compte les nombreuses critiques Voilà, ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Twitch et YouTube. Passez une bonne journée.